0: por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Esta es la emisión número 49 de este podcast y como todas las emisiones nones, nos corresponde hablar de la coyuntura, lo que está pasando en estos momentos y creo que el tema más relevante sigue siendo económico. En la semana pasada se dio a conocer información por parte de Inegi que tiene que ver con la actividad económica en su conjunto, el indicador global de actividad económica, y también la balanza comercial. Durante esta semana se presentará el número correspondiente al Producto Interno Bruto del segundo trimestre en la versión adelantada, una versión que después se corrige conforme se va teniendo información más detallada, pero que suele ser bastante cercano al dato final. Eso ya lo conocerá usted antes de que yo lo pueda conocer, en este momento no lo conozco. Sin embargo, creo que ya hay eh, suficiente información como para establecer qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay una discusión acerca de si lo que tenemos es una recesión o no. Esto proviene de que la definición de ese término no es una definición exacta. Cada país puede medirlo de forma distinta. La mejor medición me parece es la que tiene Estados Unidos, cuya Oficina Nacional de Investigación Económica, National Bureau of Economic Research, es el nombre que ellos utilizan, tiene una definición bastante práctica, pero que no es detallada o no es exacta en su forma de aplicarse. Para ellos una recesión es cuando hay una declinación en la economía en su conjunto que puede notarse en el valor real del Producto Interno Bruto, del ingreso real de las personas, la actividad industrial, el empleo y las ventas tanto al mayoreo como al menudeo. ¿Qué exactamente significa declinación general? Pues esta es la parte que no es eh, trivial y para ello lo que se hace es juntar expertos que den su opinión acerca de si ciertos valores muestran esa declinación o no en México no tenemos ese comité o no lo teníamos porque afortunadamente uno de los nuevos subgobernadores del Banco de México, Jonathan Heath que durante muchos años pues, le ha gustado meterse a las estadísticas económicas e incluso publicó un libro para Inegi bastante útil, que puede usted encontrar en internet muy fácil y es gratuito, se llama Lo que indican los indicadores. Jonathan Heath propuso que se creara un comité en México para hacer esta actividad, es decir, ...identificar el comportamiento de la economía y poder decir aquí está empezando una recesión, aquí está terminando una recesión. Este comité es muy reciente, no tiene más de dos meses... ...y me parece que va a ser muy útil que nos ayuden ellos a definir con claridad cuándo hay y cuándo no hay una recesión. Por ejemplo, a mí me parece que el comportamiento de las variables económicas indica una declinación general... Pero para otros eh, economistas, declinación solamente debe aplicarse cuando los valores son negativos. Y ahí, bueno, pues por ejemplo, varios de los indicadores a los que me refería hace un ratito, no han sido negativos durante varios meses, sino solamente en algunos momentos. Por ejemplo, el empleo. Tuvimos caída en empleo en diciembre y en junio. Todos los demás meses hay creación de empleos, pocos menos que el año pasado pero son positivos, para mí eso es una declinación porque efectivamente se crean menos empleos en tasa anual de lo que antes se creaba, pero otra persona puede decir, pues si no son negativos no hay una declinación, entonces por eso el comité va a ser muy útil y pues hay que esperar a que ellos definan si tenemos o no recesión y en su caso cuándo empezó, de manera que ya no voy a utilizar la palabra recesión, Ahora voy a utilizar otro término para hablar de la economía mexicana, que es descomposición. Es decir, no sé si se va a cumplir o no la definición que se va a utilizar en México, lo que sí estoy viendo es una descomposición general de la economía mexicana. Tal vez sea una situación peor, tal vez sea mejor, eso pues, también lo podremos discutir después, pero lo importante es identificar el proceso en el que estamos. Y para eso los datos que publicó Inegi son útiles. El Indicador Global de Actividad Económica mostró una caída de menos 0.3% en comparación anual. Es una caída pues, relativamente pequeña, pero proviene de un dato muy atípico. Hay una actividad económica que me parece que es lo que comúnmente llaman el outsourcing, que es la prestación de servicios de apoyo a las empresas, de manejo de desechos, etc. Esta actividad tiene una gran variación en su comportamiento mes a mes. Usted puede encontrar crecimientos de 10% o contracciones de 10%. Cuando uno ve el comportamiento anual de esta variable, el crecimiento es bastante moderado. Creció 1.8% en 2017. 1.4% en 2018, o sea, no crece mucho pero tiene momentos, insisto, en donde de pronto crece 10% y eso ocurrió ahora en mayo en mayo el comportamiento de esta actividad servicios de apoyo a las empresas tuvo un crecimiento de más de 12% eso es lo que permite que el IGAE caiga nada más menos 0.3% si en lugar de haber tenido este inmenso crecimiento durante el mes de mayo esta actividad de servicios de apoyo a las empresas se hubiera comportado como normalmente lo hace la caída del IGAE hubiera sido de menos 0.6% tampoco es inmensa pero ya es similar a la que se tuvo en marzo y esto ubica el comportamiento de la economía pues abajito ya de cero no estoy pensando que este dato esté mal, simplemente insisto que tiene una gran variabilidad. Este comportamiento que ocurrió en mayo en servicios de apoyo a las empresas es muy similar al que ocurre en todos los diciembres. El asunto que ahora ocurrió en mayo, ignoro si hubo alguna medida general en quienes se dedican al outsourcing que explique esto y que bueno, nos ayude a entender lo que, lo que está ocurriendo en ese sector pero lo relevante es que eso no implica una dinámica diferente en la economía, es un dato aislado, atípico, ahora sí, no como las lluvias de la Ciudad de México, este sí es atípico, y es muy probable que en junio lo que tengamos en este rubro sea pues un comportamiento normalito o incluso una caída que compense este gran crecimiento, ya lo veremos, el asunto es, no creo yo que el indicador global durante junio sea mejor, y no lo creo por el otro dato que se publicó el viernes pasado, que fue la balanza comercial. El dato de la balanza comercial es verdaderamente increíble. Lo que tuvimos fue un superávit comercial durante junio de 2019 por 2.500 millones de dólares. Este es un dato extraordinario. Para todo el trimestre, es decir, de abril a junio, el superávit comercial de México es de 5 mil millones de dólares. Ningún trimestre en la historia de este país había tenido un superávit de ese tamaño. Es la primera vez que ocurre. Y mi preocupación es que un superávit comercial, en el caso de México, solamente ocurre cuando hay una crisis económica. Nosotros normalmente importamos más de lo que exportamos. Cuando estamos creciendo importamos más, nuestras exportaciones no alcanzan a compensar y tenemos un déficit. Y la dificultad tradicional del manejo de la economía ha sido administrar las cosas para que este déficit no crezca demasiado y nos complique la vida. Bueno, pues ahora está ocurriendo lo contrario. Un superávit en México de manera estable solamente lo hemos visto entre 82 y 88 en esa inmensa crisis que terminó con los tiempos del régimen de la revolución y después entre 95 y 97 alrededor de la gran crisis de 95 fuera de eso algunos meses o trimestres de pronto eh, nos dan un superávit pero no, no nada cercano a los 5 mil millones de dólares de hoy de hecho pues estábamos moviéndonos en un déficit de 3 o 4 mil millones de dólares por trimestre y ahora brincamos a un superávit de 5 mil millones de dólares. Esto lo que implica es que la economía no está creciendo y las exportaciones se siguen moviendo. De hecho, el dato de junio es que las exportaciones no petroleras crecieron 2.8% en términos anuales. Un crecimiento chiquito, pero sigue siendo un crecimiento. Mientras que las importaciones, también no petroleras, cayeron menos 6%. Al interior de estas importaciones, las que corresponden a bienes de capital, es decir, maquinaria, equipo, material de transporte para las empresas, cayeron menos 21.2%. Esto es una caída brutal. Esto lo que significa es que no hay inversión. Ya en mayo teníamos una caída en construcción del orden de 9%, medido por el IGAE, Medido en ingreso de las empresas constructoras, la caída fue 10%. Y ahora en junio, el dato es que pues no estamos comprando maquinaria fuera de México. Esto significa que la construcción y las importaciones de bienes de capital, al hundirse, están mostrándonos una inversión que se cae. El único dato que nos faltaría para poder tener la inversión completa es cuánto se está comprando en México de maquinaria y equipo. Ahí no, no hay ningún indicador adelantado, lo único que podríamos utilizar son las eh, ventas internas de eh, vehículos, incluyendo vehículos ligeros, camionetas, etc. Y ahí la caída ha sido de 11%. Entonces, bueno, ya sabremos cuánto es, pero la inversión se está desplomando. Esta caída de la inversión está siendo compensada con un aumento en el eh, saldo positivo de la balanza comercial. Es por esa razón que el dato del Producto Interno Bruto es muy probable que no sea tan malo. Es decir, va a estar probablemente negativo contra el primer trimestre de este año, pero positivo contra el mismo trimestre del año pasado, es decir, contra el segundo trimestre de 2018. Estaremos en ceros, es decir, el comportamiento de la economía durante este primer semestre de 2019, pues estará cercano a cero, y uno diría, bueno, pues está estancada la economía. Pero no, es peor, no es solo que está estancada la economía, es que ese estancamiento proviene esencialmente de un desplome de la inversión y si la inversión se desploma, esto significa que no estamos construyendo una capacidad productiva para el futuro, de forma que el crecimiento futuro empieza a caer. Esto quiere decir, en pocas palabras, que es probable que no tengamos una gran crisis económica, pero sí tenemos asegurado ya el estancamiento. Es decir, no solo no vamos a crecer en 2019 No lo vamos a hacer en 2020 y en 2021 Ya le podría yo asegurar que por tres años no hay crecimiento Y estoy también pues, prácticamente convencido De que no lo va a haber durante todo lo que resta de esta administración Y la causa es la inversión Si no hay inversión, insisto, pues no puede haber mayor producción en el futuro ¿Por qué no hay inversión? Pues porque no hay confianza ese es el problema y la confianza me parece se perdió con esta idea tan extraña de cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México que confirmó a quien tenía alguna duda de que el señor López Obrador eh, no le gusta la iniciativa privada. Si esto lo hubiera hecho otro presidente a lo mejor podría uno tener alguna interpretación distinta pero López Obrador durante 25 años que ha estado en la política nacional ...siempre ha actuado en contra de la iniciativa privada... ...y ha fingido que no, lo hizo durante la campaña... ...nos decían que era pragmático... ...se ha reunido con empresarios para decirles que pueden invertir... ...pero en los hechos eh, actúa en contra de los empresarios... ...usted recordará esta famosa reunión... ...del Consejo Coordinador Empresarial con López Obrador... ...en donde le ofrecieron 32 mil millones de dólares... ...para invertir en energía que pocas horas después la decisión del gobierno fue que ya no habría opción para que la iniciativa privada se asociara con Pemex en este tipo de inversiones. De manera pues que tiró los 32 mil millones de dólares, no los quería ver. Las decisiones en, en energía son verdaderamente graves. Se posponen subastas y licitaciones, se cancelan los farmouts, se insiste en que Pemex solito puede hacer las cosas, quieren hacer su dichosa refinería. El señor que está a cargo de Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, se le ocurre que este, los contratos que tenía la Comisión Federal para la construcción de gasoductos son caros y entonces pues, ya no los quiere pagar, poniendo en riesgo nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo poniendo en riesgo el abasto de gas natural en este país. Y el gas es indispensable para que la economía funcione. A veces no nos damos cuenta de ello, pero el gas es el, el elemento más importante en este momento porque permite producir electricidad por un lado, pero también es uno de los insumos determinantes en la producción industrial, de forma que en ausencia del gas la economía no puede producir. Bueno, pues eso estamos haciendo, estamos destruyendo esta capacidad productiva del país. Y el resultado es que quien podría invertir en construir una empresa, una planta, una fábrica, dice, pues mejor no lo hago, mano. Y no lo hago porque no tengo garantía de que va a haber abasto de gas. Y no tengo garantía de que me van a permitir terminar mi, mi construcción o me van a dar los permisos para que las cosas funcionen. Es decir, no confío en el gobierno. Esto no va a poderse corregir. Nadie va a creer a López Obrador... ...en el tiempo que él gobierne... ...no hay forma de que esto cambie... ...yo, yo quisiera decirle que sí... ...que podría hacer algo para que le creyeran... Yo, ...yo dudo mucho que esto ocurra... ...de manera pues que la inversión... ...se mantendrá en el nivel que tiene hoy... ...pues durante el resto del sexenio... ...el nivel que tiene hoy es equivalente... ...en comparación al tamaño de la economía... ...al que teníamos en 2004... ...hace 15 años... ...no hay forma con esa eh, circunstancia que el país pueda crecer de forma que creo que tenemos insisto garantizado el estancamiento por los próximos seis años o más, si acaso el señor López Obrador gobierna más tiempo, él dice que no pero pues todo indica que no hay manera de que él pueda heredar el poder a alguien de su coalición porque esa coalición no ha logrado institucionalizarse como partido no hay disciplina y no va a haber nadie dentro de ese grupo que pueda ser heredero de él él insiste en que va a participar en 2021 con esta revocación de mandato que aquí hemos comentado es un paso en la reelección o la permanencia en el, en el poder pero pues si participa en esta revocación de mandato eso le va a impedir institucionalizar Morena y ya no le va a dar tiempo en tres años no va a poder construir un sucesor va a tener que ser él mismo o alguien suficientemente cercano a él como para que la población crea que efectivamente él va a estar detrás y la única persona que a mí se me ocurre que puede cubrir estas características es su esposa que es precisamente el enlace con el grupo de bolivarianos que dirigen Morena en estos días de manera pues que el panorama no es nada atractivo esto es lo que tenemos hoy yo no le puedo dar ninguna otra información porque no hay otra esto, esto es lo que existe son los numeritos que tenemos y lo que nos indican es seis años de estancamiento o más si el grupo que está hoy gobernando continúa haciéndolo con la presencia del señor López Obrador efectivamente si en lugar de él fuera otro dentro de, incluso dentro de Morena a lo mejor las cosas podrían ser distintas, alguien como Marcelo Ebrard alguien como Ricardo Monreal que tienen sus defectos, indudablemente serían más creíbles para los inversionistas, pero pues el obsobrador no va a ser creíble nunca más, esto ya es algo irremediable, digámoslo así. ¿Qué nos queda más adelante? Bueno, pues eh, tenemos el problema del Temec este acuerdo nuevo que tendríamos con Canadá y Estados Unidos, que todo indica no va a ser eh, aprobado, precisamente por problemas internos en Estados Unidos, de forma pues que seguiríamos con el NAFTA, si al señor Trump no se le ocurre denunciar el tratado, es decir, salirse del tratado, como herramienta también para su campaña política en los Estados Unidos. Si esto llega a ocurrir, pues la situación será muy grave. Pero si no, entonces seguimos como le decía yo. Estancamiento con menos capacidad productiva a futuro. Y esto es exactamente lo que estoy llamando ahora descomposición. Sea o no recesión, la economía mexicana se está descomponiendo descomponiendo a los niveles que vimos en los primeros años 80, afortunadamente sin la inflación y sin el, los problemas de tipo de cambio de entonces, pero en materia de dinámica económica es algo sumamente parecido. Pues ya lo dejo para que eh, sufra usted solito y ya no me tenga que oír. Muchísimas gracias por acompañarme en esta eh, emisión, recuerde para comunicarse eh, es Macario MX. En Twitter arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba macario MX y la página electrónica que nunca atiendo es www.macario.mx. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo presentó.